0: Agora é o evangelho, é o evangelho de Cristo Jesus, é o evangelho da graça de Deus, é o evangelho da loucura de Deus, sim, da loucura de Deus. O apóstolo Paulo nos diz que o evangelho é loucura, é loucura. Ele disse que os judeus, Tentavam entender e não conseguiam passar da noção básica de escândalo. Eles diziam escândalo. Como é que esse pessoal tem coragem e esse esse Jesus tem coragem e os seus discípulos de o apresentarem como o Deus eterno entre nós, como o Cristo. O Cristo significava o enviado de Deus, o ungido, que encarnaria todas as promessas de Deus, feitas à humanidade desde Adão aos profetas, passando por todos os corações esperançosos, que suspiram e anelam vida. Esse era o Cristo o realizador dos sonhos das expectativas do novo céu, da nova terra, da justiça implantada entre os homens, esse era o afar, essa era a busca, é esse o desejo, é esse o suspiro que o Cristo encarnava. Então os judeus, quando ouviam de Jesus como o filho do homem, que é uma expressão para designar a mesma coisa, um o ungido, que é a mesma coisa, o, o Cristo, em grego, que é a mesma coisa do ungido, do Messias. Enfim, quando eles ouviam isso, eles entendiam que se estava falando de Deus mesmo. Porque a grande acusação que pesou sobre Jesus foi essa. Como tu te fazes igual a Deus. Quando tu dizes que tu és o filho do homem, quando tu reivindicas para ti aquilo que só Deus pode reivindicar para si, ou quando tu falas de ti mesmo como só Deus pode falar de si próprio. A acusação era essa e foi por essa blasfêmia absurda, que ele foi morto. Esse foi o pretexto teológico. Esse foi o pretexto da heresia, da qual ele era acusado de se fazer a si mesmo igual a Deus. É o que diz o Evangelho de João. Então, Jesus não tem escapatória. Não tem escapatória. Quem quer que o analise vai ter que ficar encurralado entre a constatação de que ele ou era doido, 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 doido de pedra, ou ele era Deus, 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 Deus de amor absurdo. Mas não há outra alternativa. Não dá para a gente escapar pelo sábio, não, ele foi um grande sábio, então foi um sábio mentiroso, porque disse que ele era o pão da vida, a água da vida, a luz do mundo, ele era o significado, ele era o logos. ele era a razão de ser de todas as coisas, ele era o princípio, ele era o fim, ele conheceu todo mundo antes de se encarnar, conheceu todos, conheceu cada figura humana, chega ao ponto de dizer, Abraão, vosso pai, viu os meus dias e se regozijou, ele dizia coisas absurdas, ele evocava para si mesmo o título de Deus, quando indagado por Moisés, a quem eu direi que me enviou? E Deus disse a Moisés, dize que eu sou te enviou. Jesus usa a mesma coisa. Se não crer, diz que eu sou. Perecereis no vossos, nos vossos pecados. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é o eu sou. Evoca para si essas, esses qualitativos, esses predicados. Essas definições, não dá para dizer que ele era um sábio, um Buda andante. Não, não dá para dizer que ele era um Confúcio assertivo. Não dá para dizer, para compará-lo com qualquer expressão zoroastrista. Tudo fica diminuto, pequeno, miniaturizado, perto dessa megalomania de Jesus. Não dá para compará-lo com ninguém, em nenhum panteão dos deuses, nenhum. Nem mesmo se você apelar para a mitologia grega, para o Olimpo, para Zeus e para as suas decorrências, o, todos os deuses do panteão greco-romano, eles vêm, cada um deles tem uma função, uma função na existência. Começando com o caos original, que gera o tempo, que produz o cronos, que gera os, os primeiros seres nos casamentos primais da mitologia grega. E aí aparece, enfim, um Deus, um Elohim, que era Zeus, que podia ser um Deus ou uma quase divindade. E é um ser cheio de ambivalências. Come filhos. Não pode ver uma mulher bonita que quer possuir... Parecem os Benai Elohim, lá de Gênesis 6. Aliás, a mitologia grega parece muito com uma espécie de ficção da vida dos Benai Elohim e dos Nefilins, dos gigantes, deuses e semideuses, que não são descritos em detalhes em Gênesis 6, mas a mitologia grega é superabunda. Todos eles são meninos perto de Jesus. Meninos. Mesmo quando você pega o Dionísio, o deus andante, para lá e para cá, é um garoto. É só um, um hippie inconsequente, cheio de poderes e de caprichos. É um bobo. Não tem comparação em lugar nenhum. Ou ele é Deus, ou ele é doido, doido, doido. Não dá para dizer que é um maluco beleza, porque ele chama as pessoas para confiarem nele de uma maneira absolutamente suicida. É suicida. Ele manda o cara largar tudo, considerar tudo como perda, segui-lo. Ele transforma a vida de todos aqueles que o seguem com sinceridade verdadeira, que saltam no nada, crendo que ele é o tudo. Ele transforma a vida dessas pessoas numa espécie de escatologia existencial. É uma existencialidade escatológica, porque eles são convidados a viver cada dia como se fosse o primeiro e o último. Cada dia como se fosse o primeiro e o último. Era viver morrendo, viver morrendo e morrer vivendo. Viver morrendo e morrer vivendo, viver morrendo e morrer vivendo, viver morrendo e morrer vivendo todo dia. Todo dia é dia de tudo. Tudo. Todo dia é um dia de chamado hoje. Todo dia é um dia radical. Todo dia é o primeiro, todo dia é o último. Todo dia é para tudo. Todo dia é para não se virar a cara para nada na vida. Todo dia é para se encarar o que quer que apareça diante de nós. Esse é um chamado louco. E impor às pessoas... Isso é loucura... Dizer... Se alguém quer vir após mim... Assim mesmo se negue... Tome a sua cruz... E siga-me... Eu não teria coragem de dizer isso para ninguém... Para ninguém... Nem para os meus filhos... Eu sei a minha relatividade... Eu não teria coragem de dizer para alguém, quer vir comigo? Então você tem que negar o seu, todos os seus falsos eus, todos os seus desejos, sonhos, caprichos, tudo aquilo que você usa para doirar e para criar os adereços, os enfeites, os pingentes da sua... Vaidade do seu engano, da sua falsa existencialidade. Você tem que deixar tudo isso, meu filho criança, meu filho adolescente, meu filho adulto. Eu nunca tive essa coragem. Eu nunca tive, porque eu mesmo não vivi assim na idade deles. Eu nunca pedi para ninguém, e nem para os meus, para tomarem a minha cruz. Cada um deles tem que entender e descobrir a sua, porque a minha eu não estou oferecendo para ninguém como ele ofereceu. Neg né? se é a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Venha, ande por onde eu andar. E por onde ele andou. Ele não foi para nenhum spa, nenhuma colônia de férias não chamou ninguém para nenhuma meditação sublime numa alta montanha, não ofereceu banquetes nem manjares até o fim da vida, não lhes concedeu um leito coberto de seda, com travesseiros agradáveis, nada disso, não tinha nem banho certo todo dia. Sabe lá de quanto em quanto tempo eles lavavam aquele suor Lavava aquela roupa. Quanta caminhada. Quanto calo. Quanta sandália estragada. Quanto homem com CC suando, suando, suando. Quanta falta de cuidado bucal. Quanta gente que andava esperando qual era a próxima sombra. Porque ele ia e quem quisesse que fosse atrás e frequentemente desviavam o caminho por causa de perseguições, de ameaças de morte, de coisas as mais variadas, e ele nem podia dizer, como um revolucionário, como um Che Guevara, que aquilo ali era para chegar no lugar e tomar o lugar, estabelecer uma revolução e um novo governo, não! Ele só mandava segui-lo e ninguém sabia para quem nem porquê e eles iam! com esperanças diversas, cada um construindo o seu script, o seu final. E por mais que ele dissesse o que iria acontecer e o que os aguardava, a mente deles estava tão bloqueada que cada um apenas consagrava os ideais da sua própria imaginação particular. E o que ele dizia, entrava em estado de bloqueio, de negacionismo por parte dos que o ouviam e não queriam o desfecho que ele anunciava. Mas ele anunciava e dizia, venham comigo, eu estou andando para a cruz, quem quiser andar comigo vai ter que andar para a cruz. Não dá para colocá-lo na categoria do bom mestrezinho, tão querido, tão bom num monastério silencioso, com os sininhos tocando. Não, era a fuga ameaça suor, desconforto. Está caminhando, não sabe aonde vão reclinar a cabeça. A rota não está definida. Eles podem fazer uma volta para socorrer um necessitado fora de programa, fora da agenda. Enfim, e não há nenhuma certeza de que haverá sossego em nenhum lugar, não há férias, não há fim de semana, não há day off, não sexta, nunca para eles, todo dia é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo, é todo dia, é mais um dia de cura, é mais um dia de graça, é mais um dia de confronto, é mais um dia de ameaça, é mais um dia de amor, é mais um dia com ele. E quem quer que tenha aceito isso, enlouqueceu do mesmo modo. Por isso não dá para colocá-lo na categoria do filósofo. Qual a filosofia dele? Ele tem um programa filosófico para oferecer, com passo 1, um, com passo 2, com passo 3, com passo 4... Quais são os passos dessa filosofia? Quais são os pressupostos metafísicos? O que que ele propõe? Ele não ensina nada a não ser a viver aprendendo todo dia, a viver olhando para o modo como ele vivia, como ele praticava, era assim que ele fazia. Ele não teorizava, ele realizava, ele encarnava. Então, não dá para colocá-lo na categoria do filósofo que não discursava, porque o discurso dele também não propunha nenhum tipo de compreensão superior. Chamava as pessoas para um mergulho no absurdo. Doido, doido, doido. E não dava também... Para amenizar a loucura dele. Não dá. Porque, meu Deus, ele diz para o cara que diz: Deixa primeiro sepultar meu pai. Aí ele diz: Não, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem, segue-me. Prega o reino dos céus. Ele não tem história. Os convidados do banquete metafórico, mais de um que ele construiu metaforicamente para ilustrar o que estava acontecendo, os convidados originais, que eram os os judeus, os israelenses, os chamados filhos de Israel, no Novo Testamento, não quiseram vir. Então ele disse, chamem os coxos, os paralíticos, as prostitutas, os... Gente, os mal-afamados, chamem todos para minha casa, porque a minha casa e o meu banquete não será desperdiçado. Doido. Como quando ele disse: vocês querem fazer uma coisa legal? Querem? Então, quando vocês forem dar um banquete, não chamem os ricos, nem os abastados, nem os poderosos chamem os pobres, os sujos, os mendigos e deem a eles o melhor. E aí vocês vão comer do melhor banquete em outra dimensão. Loucura absoluta. Quem é que quer atender a um convite dessa natureza? Que proposta filosófica é esta? Qual o benefício disso? se poderia interpretar isso de maneiras totalmente equivocadas, mas ele manda fazer por amor e por perspectiva transcendente. Então não dá para colocá-lo em nenhuma caixinha, ele não cabe em nenhum nicho, não cabe. Quem tenta colocá-lo no nicho do filósofo, do mestre, do líder religioso... Todo mundo não entendeu ainda nada. Estão querendo transformar o leão de Judá num gatinho angorá. Não dá. Você tem que chegar e ficar cara a cara e decidir. Como Paulo disse, os judeus disseram que era escândalo. E os gregos, pensadores... Disseram que era loucura essa ideia de que Deus, o Criador, o Logos, a razão essencial, criadora de todas as coisas, ordenadora de tudo que existe, se fez homem e habitou entre nós, ficou com o um metro e alguma coisa, suava, tinha sede, tinha fome e andava. Era mortal, podia ser morto, podia ser objeto de todas as fraquezas e tentações, como todos os humanos, ao mesmo tempo em que era o absoluto absoluto encarnado. Os gregos ouviam isso e disseram ah, vai contar essa história em outro lugar. Os nossos deuses no Olimpo fazem mais sentido porque eles parecem com a gente. Inclusive, Nos nossos pecados, nas nossas manias, nas nossas idiosincrasias, nas nossas cobiças, nas nossas ambivalências, polivalências, nas nossas loucuras. É todo mundo doido igual a nós, ele só tem mais poder. Então é melhor ficar aqui, no culto dos nossos deuses, do que aceitar uma coisa do tamanho da loucura de vocês, e ainda é uma monoloucura, porque concentra tudo numa pessoa só. Loucura absoluta. Não dá para você encontrar outra saída. Eu fico vendo o pessoal querendo domesticar Jesus, colocam Jesus entre os cem mais, entre os dez mais, entre os três mais, Quem faz isso, tá, coitado, eu não vou chamar de idiota, porque a pessoa não merece. Ela só tá, e são tantos milhões e milhares que já fizeram isso e fazem isso, eles ficam só não querendo engolir o que tem que ser engolido e comido. Eles não querem atender aquele convite também absolutamente louco. Quem não comer a minha carne? Quem não beber o meu sangue, não terá vida em si mesmo. Mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu ressuscitarei. Aquele que crê em mim não morre. Passa, passa da morte para a vida, que quem crê em mim, a personalização megalomaníaca de tudo que ele diz não permite que a gente o coloque nem como um louco, porque seria o louco mais saudável. Para que alguém tivesse toda aquela megalomania, todo aquele narcisismo, toda aquela certeza absoluta, toda aquela síndrome de onipotência, de onisciência, de onipresença, para que alguém tivesse a confissão daquele amor e as práticas das liberdades dele, não conseguiria viver um dia único de equilíbrio mental. Haveria um desarranjo, uma desinteria psíquica, espiritual absoluta surtaria, correria enlouquecido, daria com a cabeça nas pedras, de repente se mataria. Não cabe nenhuma classificação da psiquiatria, da neurologia, da psicanálise, da psicologia, de nada. Ele é absurdo. Quem quer que queira ser de Jesus, tem que dar aquele pulo no nada. Tem que ser do absurdo, sem paraquedas, sem proteção. Porque ou ele é o doido dos doidos, e a gente não consegue explicar como conseguiu viver 33 anos e seis meses, sem ter que ser preso e amarrado. Embora a mãe dele e os irmãos, quando tenham ouvido dizer que ele ele não comia, nem bebia e curava gente de dia e de noite, tenham saído de Nazaré dizendo, ele enlouqueceu, vamos prendê-lo, vamos amarrá-lo e trazer amarrado para casa. Foi coisa de marido e dos irmãos, mas do lado de fora, ninguém. O pessoal até dizia, os fariseus... Os saduceus, os teólogos, os escribas, os acadêmicos de Jerusalém diziam é um louco, tem demônio, é um samaritano maluco, é um perturbado mental. Ao mesmo tempo, em que eles ficavam embasbacados, porque a sabedoria dele não era de louco. A postura dele era calma, era santa. Mesmo quando ele virou as mesas do templo, expulsou os cambistas, fez isso com uma ira razoável, um olhar de lucidez celestial, dizendo, vocês transformaram a casa do meu pai, a casa de Deus, num corvio de salteadores, que é o que a religião praticamente de maneira infalível realiza com o passar do tempo. Mas quem quer que olhasse para ele, baixava a cabeça, jogavam as pedras do apedrejamento no chão. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aí começa todo mundo a jogar pedra fora. Não, deixa eu jogar fora, pô. Aí o outro vai, não, deixa eu jogar fora, pô. Porque estavam diante de alguém diferente, Os seres mais repugnantes da Terra se sentiam atraídos por ele. As meretrizes, os os putos comedores de mulheres, os publicanos que exploravam o povo, que cobravam ágios indecentes, olhavam e diziam, será que tem esperança para mim nesse homem? E era uma coisa tão maluca que gente que tinha gente morta em casa, pedia para ele ir lá, para levantar, para ressuscitar. Podia acontecer de alguém ir sepultar um filho, passar pelo caminho onde ele estava e ele parar o caixão e dizer, garoto, levanta, e o garoto levantava. Meu Deus! Que doido é esse? Que loucura é essa? Ele olha para frente, para o futuro, e descreve uma situação terrível. Ele sabia que Jerusalém ia ser totalmente destruída 40 anos antes disso, o que era impensável: que quem quer que fosse lá cercar, e no caso seriam os romanos, os mais prováveis, tivessem coragem de destruir uma cidade linda daquela. Com seus palácios, com seu templo magnífico, com os seus aquedutos, com as suas obras de arquitetura perfeitas, com toda a infraestrutura que Herodes o Grande tinha construído, quem quer que fosse ali não ia fazer como Putin destruir os prédios, uma guerra de destruição de prédios de infraestrutura. Não, os romanos eram inteligentes. Eles tinham aprendido com os persas, antes com os babilônios, com os persas, com os gregos. Tinham aprendido a conquistar o povo sem destruir o patrimônio, para poder usar o recurso. Mas o que aconteceu lá foi o oposto. Contra as ordens do general Tito, que comandava a operação, contra as ordens de Tito, destruíram os muros e queimaram o templo. E ele próprio não conseguia fazer nada para parar a sanha louca dos que cumpriam a profecia de Jesus sem o saberem, quando disse, em verdade eu vos digo, essas pedras, essas construções, esses monumentos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele falou da, da dispersão do povo de Israel por todas as nações por um período inimaginável de tempo, até o fim dos tempos, ele disse. Jerusalém será pisada por todos os povos e gentios e tudo mais. E vocês não voltarão para casa. E não terão pai jamais até que vocês venham a dizer, bendito sou eu, ou seja, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eu estou aqui, vocês não estão enxergando. Como quando ele chorou sobre Jerusalém e disse, ah, se tu ao menos hoje reconhecesses esse dia, Deus já fez essas contas na minha juventude, E aquele dia era o dia do aniversário do édito de Ciro, quando escreveu autorizando o povo de Israel a sair do cativeiro e voltar para casa. Era o aniversário. E ele disse, se vocês reconhecessem que o cumprimento é hoje, é agora, que aquilo que Daniel profetizou, eu sou o cumprimento. Mas vocês não querem ver, não podem ver, não sabem ver, reconhecer o dia da vossa visitação, o dia da paz. Agora vocês vão ficar milhares e milhares e milhares de anos rodando o mundo até entenderem o dia da visitação. Quando vocês vêm, bendito é aquele que vem em nome do Senhor falou como seria a situação da terra, dos mares do planeta, das fontes das águas, das situações, das convulsões geopolíticas, das crises, das fomes, das guerras, das pestes, das misérias todas, das hiperdominações, das grandes guerras, das guerras mundiais, de nação contra nação, de povo contra povo, de enfrentamentos globais, quando ninguém podia nem imaginar tal coisa. Ao mesmo tempo em que dizia aos seus discípulos, cuidem das pessoas, deem pão, deem água, matem a fome, cubram os desabrigados, acolham os sem teto, ajudem os enfermos, curem-nos, visitem e tenham compaixão daqueles que estão sendo presos perversamente, injustamente, todos os dias, façam isto, a vida de vocês, os temas de vocês, as causas de vocês, as pautas de vocês, são todas essas vinculadas ao próximo, a libertar o próximo, a levantar o caído, a entenderem como abrir os olhos aos cegos, ensinarem a ler, a curar, ajudar as pessoas a verem, a entenderem, a discernirem, a se desalienar, a se soltarem de prisões mentais, culturais, políticas, econômicas, a deixarem todos livres. Vocês estão aqui para isso. A pauta de vocês está definida. Vocês querem? Esse é o convite dele. Para você dedicar sua vida toda a isso. E ele disse, vocês não vão ter o poder dos poderosos, não vão ter a riqueza dos ricos, não vão ter as influências globais, nada disso vai estar nas mãos de vocês. Vocês vão entrar por uma porta estreita, vão ser um pequenino rebanho, pouca gente vai entender, vai acolher, vai aceitar, a maioria vai odiar, vai desprezar. Vocês querem? É isso mesmo? Não tem alternativa. Jesus não nos dá alternativa. E quem quer que tenha lido o evangelho com sinceridade, chegou a essa conclusão. Que Jesus nos coloca diante de Deus ou do doido. Do doido de Deus e aqui nesse texto que eu vou ler hoje só como ilustração do que eu estou dizendo em João no capítulo 7 versos 45 e 46 está dito o seguinte isso é porque as autoridades de Jerusalém tinham mandado prender a Jesus Jesus estava que estava como dizia-se antigamente, quando eu era criança, quando o cara estava impossível, se dizia, estava com a macaca, que é o cara tava, tava, que estava doidaço, estava tá com a macaca. E aí os líderes, no meio da festa dos tabernáculos, de repente ouviram dizer que Jesus estava no templo fazendo e acontecendo, e pregando, e uma multidão ouvindo, um monte de gente dizendo, meu Deus, será que é mesmo? Será que ao invés de doido, ele é Deus? Aí quando as autoridades do templo ouviram dizer que isso estava acontecendo, mandaram uns guardas para irem lá prendê-lo, eles vieram com toda a autoridade de guardas do templo, investidos pelo poder e autoridade dos romanos. E foram prender a Jesus. Mas eles chegaram, tinha aquela multidão e Jesus falando aos caras alguma coisa que Jesus disse, alguma coisa. Aqui no contexto subsequente se diz que Jesus se levantou e disse o seguinte, olha só o que os guardas, quando chegaram, ouviram. Jesus se levantou e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso logo depois do sacerdote ter pegado um, um jarro de ouro, cuja água ele tinha apanhado no tanque de siloé, para cumprir a profecia do profeta Ezequiel no capítulo 47 das águas purificadoras que escorreriam do altar do templo quando o Messias chegasse, e ele jogou aquela água simbólica e Jesus foi ficou em pé. E a água escorrendo ainda e ele grita, exclama: Se alguém tem sede, mostrando a água Vem a mim, eu sou o cumprimento de Ezequiel 47. Eu sou o altar, eu sou o templo. É de mim, das minhas palavras que escorrem os mananciais de água viva que podem salvar o mundo, fertilizar as infertilidades humanas e de todas as coisas. Quem quiser, vem a mim e beba. Porque quem crer em mim, como disse o profeta Ezequiel, no capítulo 47, do seu interior, ele interpretou o templo de Ezequiel como sendo o coração humano. Era um templo que crescia para dentro e não para fora. Do seu interior fluirão rios de viva. O resto é interpretação que João diz. Mas o povo que estava ali, se diz o seguinte deles no verso 40. Então, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras, diziam, este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam, não, não é um profeta, Esse é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Já era o pessoal do preconceito. A Galileia? Não diz a escritura que ele é da descendência de Davi, portanto deveria ter nascido em Belém? Não fizeram nem o dever de casa, mas estavam concluindo em cima da sua própria ignorância, como a maioria faz. Aí houve uma discussão entre eles e os guardas assistindo. E alguns dentre eles queriam prendê-lo. E os guardas estavam ali para prendê-lo. Mas ninguém lhe pôs as mãos. E os guardas estavam ali para levá-lo. Para sequestrá-lo e levá-lo à presença das autoridades religiosas. Então... Voltaram os guardas, a presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram, eram vários guardas, ninguém fez nada. Lhes perguntaram, por que não o trouxestes? Por quê? Vocês não trouxeram o cara? O que é que deu? O que houve? Que covardia foi essa? Por quê? Expliquem. Aí eles responderam, porque jamais alguém falou como este homem. Ninguém jamais falou como este homem. Esses guardas não viram nenhum milagre Nenhuma ressurreição, nenhum portento sobrenatural, não. Eles só o giro. E aquilo entrou como uma espada neles. Ou era doido ou era Deus. E eles não disseram quem ele era para eles agora, mas eles sabiam dizer que nunca. Quando ele diz ninguém, ele bota toda a história de Israel no saco. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, ninguém. Nem Juízes, nem Davi, nem os profetas, ninguém, ninguém. Nem João Batista, que provavelmente eles tivessem conhecido. Ninguém. Nem os grandes teólogos do Sinédrio, os rabinos de Israel... Muitos, ninguém, ninguém, jamais, nunca antes alguém falou com este homem. E não era só o que ele dizia, era como ele dizia. Era como aquilo rasgava, entrava, lacerava, marcava, selava, queimava, ardia no peito, no coração. Ninguém jamais falou com este homem, era a única explicação. Eles não quiseram justificar nada. Por que, que não o trouxestes? Porque ninguém jamais falou com este homem. Muita gente já me perguntou na vida. Caio, e se essa sua entrega que você fez tão novo na vida, no final você morrer e não tiver vida eterna e aí aí eu digo, e aí nada mas por que nada porque se não tiver vida eterna quando eu morrer eu nem vou ficar sabendo que não tem vida eterna então nada eu não tenho nada a perder eu só tenho a ganhar aí mas você anda com ele por causa da vida eterna eu digo, não, eu escolheria obedecê-lo, mesmo que não houvesse vida eterna. É só porque ninguém consegue dar ao tempo a existência temporal significado e prazer de ser e dignidade de ser e alegria de ser e propósito de ser, e capacidade de ser, ajudando, criando e construindo um mundo melhor, ninguém faz isso e fez isso e propôs isso melhor do que ele. Então, mesmo que não houvesse vida eterna, eu quereria praticar esse amor. Isso faz a mulher mais feliz, o homem mais feliz, os filhos mais felizes, perdoar sempre a vida, não julgar nunca é salvação para a própria mente, manter a alma livre de ódio é saúde para a mente, para o corpo, para as emoções, não buscar vingança, é não perder tempo na vida com tolice, é não andar para trás, é não andar de costas, é não deixar que o passado se transforme numa âncora aprisionando a sua vida, não jogar pérolas aos porcos, é não perder tempo com quem não quer o que é bom, obedecendo na sua simplicidade, orando, uma oração, mesmo que não haja vida eterna, é a oração mais orável que se pode orar. O Pai é de todos, É para sermos irmãos de todos, é para facilitarmos a vida de todos, é para melhorarmos a vida de todos, é para perdoarmos a todos, para sermos perdoados, se não fosse por Deus, até mesmo para nos perdoarmos. Aí tem gente que me pergunta por quê. Você tem certeza absoluta, Caio? Eu digo, eu tenho, mas você não tem a minha certeza, porque eu não tenho como te demonstrar a minha certeza. Eu só fiquei sabendo que era verdade depois que eu pulei no abismo. Como eu mostrei no início do programa de hoje, aquele homem saltando, só que ele estava de paraquedas. Eu só fiquei sabendo que tudo isso é verdade, Depois que, sem saber de nada, eu ousei pular, me entregar, me abandonar, me largar no vácuo. Aí foi que eu vi que eu podia abrir os braços e que eu não iria me arrebentar em lugar nenhum. Foi só depois de... Me abismar na fé, que eu vi que eu voava. Foi só depois, eu eu não disse antes, I believe I can fly. Não, eu quando pulei, eu não sabia de nada, eu só criei que quem dizia aquelas palavras não era louco. Não dava para diagnosticá-lo como louco em momento nenhum. Eu crio no caráter dele, eu crio na humanidade dele, eu crio na bondade dele, eu crio na sinceridade dele, eu crio na verdade dele. Eu crio que ele demonstrava o que ele falava pelos atos que ele fazia, que ele praticava, eu crio. Ele dizia e ele fazia eu criei, mas eu tive que me abismar no nada. E quando eu me joguei no nada, foi que eu comecei a ver. Eu comecei a voar. Meu Deus, é verdade. Está fazendo 50 anos. E agora eu digo, ai, believe I can ai, believe quem I não can- touch the sky. eu posso voar eu posso pegar o céu eu entendi ele é Deus é o meu Deus é o Deus dessa vida incomparável ele não é o maior entre os maiores ele não é o, o chefe do cristianismo ele não fundou religião nenhuma Ele não é o pai da melhor filosofia, nada disso. Nem é o maior maluco beleza. Ele é o santo eterno. Ele é aquele em quem todos os mundos e universos foram criados. Ele existe antes da criação de toda e qualquer que tenha sido a menor e mais singular de todas as partículas. Ele é o cordeiro, ele é aquele que se esvaziou, que morreu. É o Deus que morre para criar todas as coisas. Ele é a oferta de Deus pela criação dos mundos. É loucura absoluta. Está para além da física, da metafísica. Tem que ser um acolhimento. É algo que acontece na viagem do coração, do interior, no templo de dentro. E aí, depois que acontece, ninguém arranca mais de ti. Ninguém. Não tem poder nem nos céus, nem na terra. Como Paulo disse, depois que ele... Pá! Ficou cara a cara com o Big Bang, do amor de Deus. Pá! E ele diz que de trevas resplandeceu a luz. E ele viu, olhando para aquela luz, lá na estrada de Damasco, ele viu a face de Deus no rosto de Cristo. E aí ele disse, quem é que agora pode me separar disso? Nada. Nem morte, nem vida nem coisas de hoje, nem coisas do futuro, nem ficções por virem, nem alienígenas, nem uma nave ban nem uma invasão de outros seres, nem anjos, como vocês chamam, ou principados, ou potestades, seres de outras dimensões, outras civilizações estelares, ninguém... Muda nada, ninguém mexe nada, ninguém altera nada em mim, ninguém provoca separação nenhuma de Deus para comigo, porque eu sou inseparável de Deus, porque Deus se fez um comigo. Quem me separará? Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem principados, nem potestades nem qualquer criatura de nenhum mundo, de nenhuma dimensão, poderá jamais me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o poder. É esse o poder. O resto é papo. O resto é para distrair quem está sem ter o que fazer. Mas a palavra é esta, A escolha é essa. A decisão é essa. A loucura é essa. Como não dá para dizer que é doido, só dá para se curvar e dizer, Senhor, Tu és o meu Deus. É o que eu digo a Ti, Jesus, com toda a alegria e a entrega outra vez e outra vez do meu coração, pedindo que haja muita gente entendendo o incompreensível, aquilo que excede ao entendimento filosófico, racional humano, e tendo essa pulsão de se jogar no abismo do teu amor com confiança total em teu nome, Jesus. Amém e amém.